0: Willkommen zum zweiten Teil von FRAG on the way to New Work. Ich sitze hier mit Michael, mein Name ist Christoph und wir freuen uns auf die Fragen. Es sind sehr viele, sehr coole Fragen gekommen und wir haben uns jetzt eine rausgepickt, die wir für wichtig halten in der zweiten Folge zu beantworten. Und Michael wird jetzt diese Frage vorlesen.
1: Ja, ich bevor ich die Frage vorlese, erstmal ein ganz großes Dankeschön für das tolle Feedback, was wir auf die erste Frage Session bekommen haben. Ähm, auch darüber freuen wir uns, ähm, auch wenn im Moment natürlich das ist wichtig, dass ihr viele Fragen stellt, was ihr jetzt auch macht. Ist ein Feedback, egal ob positiv oder negativ, auf jeden Fall hilfreich, weil wir natürlich immer besser werden wollen. Das war unsere Generalprobe und ja, wir haben selber viel Spaß an dem Format und hoffen, dass das bei euch auch sich so einstellt. Also geht los mit der Frage, die wir uns diese Woche ausgesucht haben. Kommt von Mareike. Hallo Liebes, on the way to new work team. Die Gelegenheit, euch direkt eine Frage zu stellen, finde ich großartig. Deswegen möchte ich gleich davon Gebrauch machen, da mich ein Thema aktuell sehr beschäftigt. Provozieren Mode- bzw. Schlagwörter wie New Work ein Mindset-Gap im Unternehmen? Trennen damit die Belegschaften und sind somit vielleicht sogar kontraproduktiv in Entwicklungsprozessen? Was meine ich damit? Ich beobachte seit einiger Zeit, dass Mitarbeiterführungskräfte bei Zukunftsthemen wie zum Beispiel New Work sehr schnell anfangen zu verallgemeinern, sich in eine der Kategorien einteilen, ich bin neue Welt oder ich bin alte Welt. Mit einer gleichzeitigen Bewertung neu gleich gut und alt gleich schlecht. Schwarz-Weiß-Denken. Das führt in den Teams dazu, dass diejenigen, die positiv in die Zukunft schauen, noch gestärkter und motivierter werden. Ich bin wertvoll und werde gebraucht. Und diejenigen, die diese Perspektive als negativ bewerten, in den Widerstand und die Ablehnung oder auch eigene Abwertung gehen. Ich bin nicht mehr wertvoll und werde nicht mehr gebraucht. Es entsteht ein immer größer werdendes, destruktives Gap, Oft aufgrund von nicht hinterfragten, unbewussten Verallgemeinungen, wie zum Beispiel bei New Work und in einer Bewertung in schwarz-weiß, gut-schlecht Manier. Mich würde brennend interessieren, was eure Erfahrungen damit sind und wie ihr bzw. Menschen, die ihr kennengelernt habt, damit umgehen. Beste Grüße, Mareike. Und auch das Lob lese ich noch vor. Moin, grüß euch, bin ein großer Fan eures Podcasts und finde eure Arbeit nachhaltig, zukunftsgerichtet und sehr menschenfreundlich. Das ist ein Kopierfehler, das ist schon die nächste Frage. Aber ich lasse es trotzdem, weil es so schön ist. Also vielen Dank, Mareike, für deine Frage. Christoph winkt <lacht> mir hier schon zu, aber das lassen wir erstmal ja,
0: so. Das war intern, aber ich finde die Frage unfassbar gut und ich finde sie unfassbar toll vorgelesen. Michael, danke. In aller Ruhe, weil es ist eine ja, sehr umfangreiche Frage. Denn ähm, das Thema, Also tatsächlich, ich bin in den letzten Wochen öfters drüber gestolpert, dass New Work als Schlagwort genommen wird und darunter eben etwas verstanden wird, was es nicht ist. Also häufig auch zusammen mit Digitalisierung. Und ich würde doch mal vorschlagen, wir sollten vielleicht einmal einordnen, was wir unter New Work verstehen. Auch wir beide aus unseren Perspektiven. Also es gibt ja die Allgemeindefinition. Ich bin ja etwas auch im Schwarz-Weiß-Denken, aber vielleicht anders, als es hier gemeint ist. Und ich denke, da sollten wir... Fang du auslängen. mal damit an, finde ich gut. Also... Mich hat es eigentlich, ich würde mal sagen, bis ein halbes Jahr nach Folge 100, hat es glaube ich gedauert, bis ich wirklich im Kern verstanden habe, was diese, dieser Kernantrieb ist. Folge 100 ist die mit Friedrich Bergmann und ich hatte in dem Podcast, Michael Weiß das, ich saß da wirklich sehr, 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 sehr aufmerksam und war echt ruhig und habe viel gegrübelt und habe mich gefragt, woher kommt dieses Gottvertrauen, was der Mann in seinen Weg hatte. Der ist ja als 19-Jähriger in die USA und ist dann erstmal los. Und... Ähm, was man nicht vergessen darf, dass seine Idee von einem Aufsatz kommt, den er geschrieben hat 1949, 19 eben, darüber ein Stipendium gewonnen hat, der heißt Welt, in der wir leben wollen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das muss man erstmal machen. Also da muss man schon echt mutig für sein, in der Zeit sowas zu schreiben. Und, ähm, und reflektiert. Und reflektiert, wahnsinnig reflektiert. Und ähm, der eine Kernpunkt, den er ja immer wirklich wiederholt, ist, was will ich wirklich, wirklich? Und er betont das wirklich, wirklich. Aber ich habe verstanden, dass der Wille, was will ich, ein ganz entscheidender Punkt davon ist. Und da können wir gleich mal weiter drauf einsteigen. Aber als ich verstanden habe, dass das etwas anderes ist als ähm, mach, was du toll findest oder liebst oder was auch immer, die Konsequenz aus der Entscheidung finde ich wichtig. Also zu sagen, ich will wirklich Filmemacher werden, ist was anderes als ich liebe Filme machen. Ich kann Filmemacher lieben, äh, Filme, Filme machen lieben. Aber die Konsequenz in der Durchführung, was das heißt, ist was anderes. Und das hat für mich damit zu tun, dass wir für uns die Entscheidung treffen. Das ist im Kern eine der, der ursprünglichen Ideen von New Work. Ohne dass ich weiß, was ich wirklich, wirklich will, gehe ich nicht auf den Weg. Und ähm, mich hat das viele Jahre gekostet, auch als Unternehmer noch, wirklich rauszufinden, was will ich und wie will ich arbeiten.
1: Immer noch. Ich finde es sehr spannend, dass du diesen Einstieg wählst. Das war ja auch mein Zugang zum Thema dass ich mich gefragt habe, was macht eigentlich die große Veränderung, die gerade in meiner Firma vor sich geht, ähm, mit mir? Was will ich eigentlich wirklich, wirklich? Also das war die Frage, die ich mir gestellt habe, ohne zu wissen, dass Friedrich Bergmann schon viele Jahre, bevor ich darüber nachgedacht habe, dazu geschrieben hat, geforscht hat. Ich versuche jetzt trotzdem mal noch eine Ergänzung hinzubekommen, indem ich seinen ganzheitlichen Ansatz nehme. Er hat ja die... Wirklichen Arbeiten, die jetzt so zu der BNU Work-Bewegung geführt haben, in den 80er Jahren geschrieben, vor dem Hintergrund der ersten großen ähm, Autokrise in Detroit. Er war damals Philosophieprofessor in Ann Arbor und hat, wenn ich es jetzt richtig erinnere, gemeinsam mit den Gewerkschaften damals GM davon überzeugt, nicht 50 Prozent der produktiven Arbeiter zu entlassen, sondern alle Mitarbeiter quasi 50 Prozent weniger zu beschäftigen und diesen freigewordene Zeitraum dann zu nutzen, diesen Leuten dabei zu helfen, das zu finden, was sie wirklich, wirklich wollen. Und was eben der zweite wichtige Aspekt äh, ist, in seiner Definition ist es der erste Aspekt, seine Prognose, dass wir alle in Zukunft weniger arbeiten werden. Und er ja so weit geht in seiner von ihm formulierten Utopie für New Work zu sagen, ein Drittel werden wir nur noch für Geld arbeiten, also Erwerbsarbeit im klassischen Sinne machen. Ein Drittel werden wir Dinge selber produzieren, ähm, und auch vielleicht smarter konsumieren. Er hat damals den Personal Fabricator erfunden, also theoretisch erfunden, was als 3D-Drucker heute Standard ist. Und dann dieses dritte Drittel, von dem du gesprochen hast, mit dem du eingestiegen bist, Dinge zu suchen, die uns wirklich, wirklich ausmachen, die wir machen wollen. Ob das jetzt Purpose ist, ob das eine Vision fürs Leben ist. Ich, wir kennen alle diese Begriffe, wir haben an unseren Recherchen festgestellt, dass äh, schon die Stoiker darüber geschrieben haben. Du hast den, mir den Viktor Man Searching for Meaning näher gebracht, äh, Stephen Corvey. Also viele, viele Autoren. Simon Sinek haben dazu geschrieben. Und für uns, das ist glaube ich unser Bild, ähm, macht es diese Bandbreite aus von es passiert um uns herum wahnsinnig viel technologische Entwicklung, technologischer Fortschritt, den wir noch nicht absehen können, wo er hingeht äh, mit den immer selben Schlagwörtern, Machine Learning, Robotics, Blockchain, wir können noch einige nennen, die für, für uns alle, die arbeiten und die auch jetzt noch in den Generationen nach uns kommen und arbeiten werden, die Dinge verändern werden, drastischer als je zuvor und noch nicht absehbar. So, von daher ist die Bandbreite riesig groß. Und um die Frage erstmal allgemein zu beantworten, eigentlich ist dieser New Work Begriff keiner, der ausschließen soll, also auf keinen Fall alte, neue Welt, so ist er nicht angedacht, sondern er ist ein inklusiver Begriff, der alle Menschen abholen möchte und allen Menschen einen Weg geben möchte und zwar egal, wie alt sie sind, wo sie in ihrem Ausbildungsstand stehen, wo sie in der Hierarchie stehen einen verbesserten Zugang zur Arbeit zu finden. Das mal so als Einstieg.
0: Was Friedrich auch aber sagt, ist, dass Arbeit, wenn man sie richtig organisiert und diese neuen Technologien richtig nutzt, das sein kann, was den Menschen stärkt, statt ihn schwächt. Und das ist eine der Aussagen, die wir auch in dem Film hervorgehoben haben, den wir ihm gemacht haben, weil wir die für enorm wichtig haben, denn halten. Denn tatsächlich haben wir alle eine Sache, die uns verbindet. Wir alle suchen nach Sinn bei der Arbeit. Du hast es gerade gesagt, 80 Prozent der Menschen möchten gerne mehr Sinn bei der Arbeit sehen. Und jetzt muss man sich anschneiden, wenn man bedenkt, dass 85% Prozent der Menschen entweder innerlich schon gekündigt haben oder Dienst nach Vorschrift machen. Das steht für mich diametral entgegen. Und das ist der Unterschied zwischen alter und neuer Arbeit. Friedhoff nennt alte Arbeit, Arbeit, Arbeit die wie eine Erkältung ist, die krank macht. Ich würde sagen, heute eher eine Seuche, wenn wir überlegen, wie viele Burnout-Patienten, wie viele äh, berufsbezogene Ängste da sind. Neue Arbeit ist die Arbeit, die stark machen kann. Denn wir arbeiten als Menschen viel zu gerne um Arbeit aufzugeben. Und die Herausforderung, das so klar in diese Drittel einzuteilen, die finde ich herausfordernd. Deswegen mache ich das für mich selber nicht. Deswegen sage ich, für mich geht es im Kern darum, zu fragen, was will ich wirklich? Und wenn ich das entschieden habe, zu sagen, ich habe das mit meinem Willen entschieden, diesen Weg zu gehen, das bedeutet, ich habe Tage dabei, da habe ich keinen Bock, irgendwie was zu organisieren um den Podcast herum oder um die Videos herum oder was auch immer. Aber ich habe mit meinem Willen entschieden, ich gehe diesen Weg. Und das ist die Konsequenz. Und das ist nicht schwarz-weiß. Das ist auch nicht alt und neu, sondern das ist etwas, eigentlich, von dem ich glaube, das sollte die Möglichkeit haben, in jedem Job irgendwie integriert werden zu dürfen. Und wenn ich dann entscheide, ich stehe morgens auf und sage, nee, das ist es nicht mehr, dann darf es auch okay sein, wenn man sagt, passt nicht mehr.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und ich denke auch nicht, dass diese Utopie für alle jetzt die Master, der Masterbauplan sein muss. Ich habe jetzt für mich gerade festgestellt, dass es fast bei mir aufgeht. Ne? Also Für mhm. mich ist die Erwerbsarbeit mein Job jetzt als Senior Advisor an der von mir mitgegründeten, aber nicht mehr von mir geführten Agentur äh, Think. Etwas selber machen, aufbauen, ist High Rocks. Eine, zusammen mit einem Team etwas mhm. Neues erschaffen. Und das, was ich wirklich, wirklich will, das, was im Moment meine meine Seele füttert, ist in der Tat äh, diese Arbeit ähm, an dem, mit dem Podcast und äh, was ja vielleicht irgendwann mal ein Buch wird. So, also für mich passt diese Teilung. Mhm. Und ich bin aber völlig bei dir. Die muss nicht für jeden genauso passen. Und wir müssen auch sehen, dass es ganz viele Menschen gibt, die eben nicht innerhalb ihres äh, Angestelltenverhältnisses diese Sinnsuche mhm. haben, sondern die vielleicht ähm, Fußballtrainer sind ja. äh, im Feierabend oder die äh, im Sterbehospiz ja. arbeiten oder die in einer Band äh, spielen, die vielleicht nicht keiner kennt, aber die unheimlich viel Spaß haben. Also diese Sinnsuche hat nicht jeder in seiner Arbeit. Und deswegen ist es auch so, komplex, die Menschen mit auf diese New-Work-Reise zu nehmen, ja. weil nicht jeder dieselbe Sehnsucht hat in der Arbeit, in der er gerade ist, diese Sinnerfüllung zu sehen oder zu suchen. Ähm, unterschiedliche Tempi, unterschiedliche ähm, auch ähm, Anstrengungsgrade. Es gibt ja auch heute schon Leute, die extrem viel Spaß an ihrem Job haben. Es gibt eben solche, wie du gesagt hast, die entweder innerlich gekündigt haben oder Dienstlaufvorschrift machen. Von daher ist es extrem schwer. Und das, was äh, Mareike gesagt hat, das Beobachten wir ja auch. Ja. Dieses alte Neue Welt, das gibt es in extrem vielen Firmen. Das Konzept, die Utopie von New Work hat es nicht so äh, beschrieben als sinnvoll und äh, vielleicht können wir jetzt noch im Folgenden. Mal gucken, was wir so auch in unseren Gesprächen mhm. gehört haben dazu, was es für Beispiele gibt.
0: Also ein, ein Beispiel, das mir konkret einfällt, ist, dass häufig New Work und Digitalisierung in einen ähm, Topf gepackt werden. Und das würde ich ganz gerne etwas abgrenzen. New Work hat natürlich mit modernen Technologien zu tun. Und Michael, du bist der Erste, der weiß, dass das für mich auch einer der Treiber war. Aber immer schon mit dem Gedanken, wie organisiere ich mich, damit ich frei arbeiten kann. Und ähm, ich finde es wichtig abzugrenzen, weil Digitalisierung ist etwas, das kommt von außen. Es betrifft jedes Unternehmen und ich kann mich dem gar nicht entziehen. Ich muss darauf reagieren und muss mir überlegen, was heißt das für mein Geschäftsmodell, was heißt das, wie wir uns organisieren und so weiter. New Work dagegen ist etwas, das gebe ich eher intrinsisch rein. Wenn ich als Chef diesen Schritt gehe, dann muss ich mir der Konsequenz bewusst sein, wenn ich meinen Leuten das ermögliche zu sagen, was will ich denn wirklich, dass auch Leute davon sagen, du den Job hier, den will ich wirklich nicht mehr machen. Das kann sein. Das heißt, das ist etwas eher, das sehe ich, im Unternehmen gelagert. Ich halte das für richtig, diesen Weg zu gehen, für modern diesen Weg zu gehen und auch für konsequent und glaube, langfristig wird das ein Unternehmen stärken. Aber tatsächlich ist das natürlich eine hehre These, keine Frage.
1: Ja, ähm, Auch wieder Haken dran. Ich möchte mal anfangen mit, mit ein paar Gesprächen, die wir geführt haben, wo, wo ich äh, gesehen habe, wie, wie das auch von Firmen gesehen wird. Ne? Ich habe den... Alexander Birken, den CEO von der Otto Group, den haben wir ja im Podcast gehabt, den habe ich zum ersten Mal live erlebt bei Work Awesome auf der Bühne, als er äh, nicht nur auf der Bühne, sondern auch am Abend vorher beim Speaker's Dinner sich sehr kritisch darüber äußerte, wie viele Menschen, auch Autoren, mit dem Thema Mittelmanagement umgehen und so quasi. Das ist die Lehmschicht, die wir wegmachen müssen, mhm. weil das sind die, die es wirklich nicht checken und kapieren. Und er selber eben gesagt, ich bin mein halbes Leben im Mittelmanagement gewesen. Ja, jetzt bin ich seit einigen Jahren im Vorstand oder seit einigen Jahr, weniger Jahren äh, Vorstandsvorsitzender. Aber er hat eben gesagt, diese Gruppe ist die, die am meisten Druck kriegt. Von unten, von vielen jungen Menschen, die sagen, so will ich nicht arbeiten wie meine Eltern. Ähm, von oben, von Chefs, die irgendwie merken, okay, wir müssen was ändern und in der Mitte müssen sie es ausbaden. Und die Technologie spricht auch noch gegen sie. Also es gibt Unternehmen, die das äh, erkannt haben, dass ähm, es bestimmte Bereiche gibt, auch hierarchisch anzusehen, äh, die es schwieriger haben, mit diesen neuen Themen umzugehen als, ähm, als andere. Das finde ich schon mal eine erste gute Erkenntnis. Mhm. So Dann finde ich äh, auch gut, habe ich auch schon zwei, drei mal wieder zitiert, hier Julia Jekel von 100 Ja, die wir noch nicht im Podcast hatten, aber die in, auch auf, Work awesome, auf der Work Awesome gesagt hat, dass wir in, eben in einer Zeit sind, wo zum ersten Mal viele der neuen Mitarbeiter in Unternehmen kommen, mehr über die Zukunft wissen als die, die schon da sind. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite ist aber da. Da sitzen Leute, die haben extrem viel Erfahrung, die haben Führungserfahrung, die haben Kommunikationserfahrung, die wissen, wie Konzerne funktionieren. Ich glaube, wenn die Menschen, die gemeinhin als alte Welt bezeichnet werden, offen für die Neue sind und die neue Welt sagt, pass mal auf, von den Alten können wir auch was lernen. Also wenn es gibt ja auch so Programme, wo man so Peer-to-Peer -Peer Beziehungen macht, Berufseinsteiger zusammen mit einem 50-Jährigen oder einer 50-Jährigen, die sich gegenseitig coachen. Ne? Der, mhm. der Erfahrene gibt, äh, gibt äh, Einblicke in, wie führt man eigentlich in einem Konzern, wie kommuniziert man im Konzern, was sind so die kulturellen Themen und die junge Person, die ins Unternehmen kommt, äh, hilft vielleicht beim Thema Umgang mit Social Media. Also ich glaube, es gibt extrem viele Möglichkeiten, diese, diese alte, neue Weltgrenze aufzuheben.
0: Da würde ich einmal gerne rein ergänzen wollen. Ich glaube, das hat natürlich wahnsinnig viel damit zu tun, wenn du im Mittelmanagement hängst und von oben und unten den Druck hast, dass du natürlich in einer sehr unangenehmen Situation bist. Du hast auch Angst, auch wenn viele Menschen das nicht zugeben, aber jeder von uns hat Ängste an allen Ecken und Kanten. Die sind auch total okay. Nur wir verstecken uns natürlich häufig dann hinter einer Rolle, hinter einem Projekt, hinter Fachwissen und so weiter. Und dann beginnen wir, Urteile zu fällen. Das Urteil ist dann gut oder schlecht. Und aus ganz eigener Perspektive, wenn ich unter Druck bin, neige ich zu dann einem schnellen Urteil. Wenn ich dann einen Schritt zurückgehe, gucke ich drauf, okay, kann ich die Situation auch noch anders beleuchten? Kann ich nicht mehr von links drehen, von rechts drehen? Warum ist äh, weiß eine schlechtere Farbe als schwarz? Ähm, sind das nicht beides? oder sind ja keine Farben, aber so. ne. Ähm, und ich glaube, das ähm, ist ein, ein ganz großer Punkt. Und Wir haben sehr viele Menschen interviewt die sehr viel breiter daran gehen, weil die ja auch anders an Themen rangehen. Also zum Beispiel denke ich jetzt an, ähm, ähm, an ähm, unser Paar, die segeln, ähm, wie heißt mhm. die noch, die beiden? Äh, Wagner. Genau, die Wagners, die ähm, unterwegs im Segelboot sind, wo man sagt, ach, total toll, aber so kann man ja eigentlich nicht arbeiten. Das wäre jetzt wieder ein Urteil, anstatt zu sagen, okay, wie kann ich es organisieren? Wie kann ich mal anders drauf gucken? Das wird nicht stressfrei sein, aber eben urteilsfreier daran zu gehen. Und das ist etwas, tatsächlich, ich erlebe es in... Gestressten Umfeldern, dass viel geurteilt wird. Startup ist nicht davon ausgenommen, gar nicht. Also wird ganz schnell so gesagt, gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht. Raus rein. Raus rein. Konzern auch ähnlich. Also drücken, stoßen, ecken. Und das rauszunehmen, halte ich für ganz, ganz wichtig, wenn es um New Work geht. Weil, wenn einer sagt zum Beispiel, ich möchte in meiner Freizeit, äh, keine Ahnung, ähm, Fußballtrainer, das ist noch irgendwie klar. Und dann kommt der nächste und sagt, ich will einen Chor leiten oder keine Ahnung. Es gibt ja auch verrückte Sachen, äh, wo man sagt, so okay, warum ist das jetzt verrückt? Das ist doch vielleicht einfach sein, sein Wunsch. Und das eben zuzulassen. Und das kann jeder für sich selber ganz gut rausnehmen. Also diese Urteile werden wahnsinnig schnell gefällt aufgrund von Blaupausen. Ja, das muss so sein. Haben wir so gemacht, muss so sein. Und das ist schon sehr deutsch auch.
1: ja Stimmt, genau. Und ähm, was, was eben auch sehr deutsch ist, ist das, was Mareike hier anspricht, dass quasi New Work äh, automatisch äh, bei den Menschen provoziert, okay, dann muss ja das andere Old Work sein. Mhm. Dann ja. muss das eine gut, das andere schlecht sein. Und ich möchte auch noch mal eine Lanze dafür brechen, dass eben jede, jeder Mensch und auch jede Firma für sich den eigenen Weg finden muss. Also wir sind ja heute hier in dem wunderbaren neuen Studio der Podstars von UMR. Philipp Westermeier, der Gründer, sagt eben, wir sind keine Remote-Firma. Ja. Ich glaube daran, ich, Philipp Westermeier und mein Team, wir glauben daran, dass wir, weil ein Großteil unseres Geschäftes eben dieser, dieses großartige Event-Geschäft ist, dass wir, und sehen müssen, dass wir zusammenarbeiten müssen, dass wir physisch an einem Ort sein müssen. Ich versuche, wir versuchen diesen physischen Ort so toll zu machen, dass die Leute gerne kommen. Es gibt andere, wie die Wagners, die sagen, wir wollen gerne auf dem Segelboot leben und wir haben Menschen gefunden, die auch lieber remote ja. arbeiten. Basecamp ist, glaube ich, eine ähnliche Firma, die auch komplett remote geführt wird. Und es gibt sicherlich Firmen, die beides ermöglichen. Und ich glaube, diese Schublade gut, schlecht, alt, neu Remote äh, oder Office, ähm, die gibt es nicht. Es gibt ganz viele Schattierungen dazwischen. Und ähm, ich glaube, was wichtig ist, dass Firmen für sich diesen ein Verständnis entwickeln. Was, was verstehen wir denn darunter unter New Work, wenn sie den Begriff benutzen wollen? Ich finde, es muss ihn auch nicht jeder benutzen. Aber jeder sollte sich damit auseinandersetzen, wenn er Bedeutung noch haben möchte, wie sich Arbeit ändert, wie sich die Wünsche von jungen Menschen ändern, auch von älteren Menschen, ja. die auch immer länger arbeiten müssen. Und wie kriege ich für meine Idee, meines Unternehmens, meine Art von Kunden, die ich habe, meine Art von Produkt und Entstehungsprozess des Produktes, wie kriege ich ein System gebaut, das möglichst viele Menschen glücklich macht, eben nicht in diese 85-Prozent-Falle zu tappen, ich habe entweder innerlich gekündigt oder mache nur Dienst nach Fortschrift, sondern ich habe idealerweise eine Zahl, die so groß ist, die wirklich gerne kommen und sagen, das ist der Platz, wo ich meinem Ideal vom Leben, zumindest in der Arbeitszeit, am dichtesten bin.
0: Und jetzt noch mal einen drauf. Ne? 60 Prozent, hatte ich vorhin gesagt, Alle Arbeitnehmer haben berufsbezogene Ängste. Das heißt, wir reden hier schon nicht mehr von einer, einer leichten Erkältung. Für mich ist das schon fast eine Seuche. Also das ist ja schon radikal schlimm. Und wenn man jetzt bedenkt, okay, Kinder sind ihren Eltern ausgeliefert. Die können nicht wegentscheiden. Die haben ihre Eltern, es sei denn, die werden irgendwann in der Obhut entzogen, wenn man Eltern nicht nachkommt. Aber ich sage mal, Kinder sind ja im Normalfall erstmal. Dem ausgeliefert. Als erwachsener Mensch bin ich dem ja nicht ausgeliefert, sondern ich sollte in der Lage sein, für mich zu entscheiden. Und wenn wir dann ein Umfeld haben, was versucht, sag ich mal, jetzt bin ich etwas schwarz und weiß, mit Kickertisch, Obstschale, Turnschuhen, Remote Office und so weiter so zu tun, als wenn wir hier New Work sind und das New Work ist, dann ist das wirklich weit von weg. Dann macht das eine kranke Arbeitswelt nur noch erträglicher, aber nicht besser.
1: Das ist ja auch der Grund, warum Friedrich Bergmann so skeptisch vielen der großen amerikanischen ja. Silicon Valley Unternehmen ist. Ich glaube aber auch, wir sollten die Unternehmen, die das machen, nicht verurteilen, sondern sagen, okay, ist mal ein erster Schritt, aber what comes next? Und ich glaube eben auch, du kannst dieses Thema aus unterschiedlichen Richtungen entwickeln. Ich habe es auch, glaube ich, in einer Folge schon mal gesagt, ein Hamburg-Unternehmen plant gerade ein großes Hamburg-Unternehmen ein, New Work Festival, das haben Mitarbeiter die Idee gehabt, über ihren Chef gepitcht, der das sofort dann gesagt hat, das präsentiert ihr mal dem Vorstandsvorsitzenden. Und wo einfach mal gesammelt wurde, was gibt es denn schon in diesem Konzern, ja. was gibt es für Initiativen und erstmal sagt, okay, das gibt es, guckt euch das mal an, lasst uns das mal als Start nehmen für eine Diskussion. Und ich bin ja dankbar für Mareikes Frage. Mhm. Ich glaube, wenn wir gemeinsam mit unserem Podcast und unsere Hörerinnen und Hörer in ihren Umfeldern dafür werben können, dass es eben nicht schwarz-weiß ist, nicht gut-schlecht, sondern ein, ein Anstoß sein soll, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir Arbeit ähm, verbessern können, dann ist das, glaube ich, schon ist viel, viel erreicht.
0: Absolut. Also hätte ich auch gesagt, lass uns damit abschließen. Ich hoffe, die Frage ist damit äh, genug beleuchtet, ähm, denn äh, so haben wir, glaube ich, die 20 Minuten schon wieder voll. Wir das haben ja, ja versprochen, so wir halten es kurz und knackig. Ne? Geht so schnell. fällt uns echt schwer. Vielen Dank. Und denkt daran, neue Fragen zu schicken. Die haben wir hinter dem Link versteckt. Und ich sage ihn euch jetzt. Der heißt einfach frag.otwtnw.de. Also quasi On the Way to New Work abgekürzt.
1: Wow. Boah. Du
0: halt der Hexen <lacht> So, und jetzt bis Montag.